0: 保住鬼话第四章，然后我们接着这个，这章叫余额不足来讲。接上回啊，回到家的时候，空气里全是湿漉的自来水和香波混合出来的味道。狐狸包着浴巾，缩在沙发，客厅沙发上，似乎睡着了，一头长发还湿着，把沙发上的颜色弄得深一道浅一道。狐狸的头发是漆黑色的，很长，躺着的时候可以拖到地上。刚来的时候呢，它会很自恋的捏着自己的头发叹气，然后嘲笑我：“宝珠，人家说兔子尾巴长不了，原来你属兔子。”现在它收敛了很多，大概头发被绑在水管上的滋味不太好受。不过说也奇怪。他明明一只长满了白毛的狐狸，变成人变成人身后怎么会是黑头发呢？不是说白狐狸长白头发吗？害我破灭了从小学到现在这么多年之久对白头白对白头发狐狸的美好遐想。光着脚走到他身边，手在他鼻尖上扇了扇，没醒，看样子睡死了。因为狐狸的耳朵和鼻子是最敏感的，和狗一样，我放心，俯下了身子。你在找什么？刚凑近了他的手腕，在黑暗里仔细看的时候，冷不丁他突然间开口，把我给吓了一跳。找拖鞋，飞快的回答，一边飞快的跳下起身，跑到墙边上，打开了灯，没有去看我狐狸的眼睛。狐狸的眼睛在黑暗里会发出一种蓝不蓝、绿不绿的光，光里看不见瞳孔，只有两点黑东西闪闪烁,烁烁。如果不小心看到的话，很有点吓人。找拖鞋干嘛？不开灯？翻身从沙发上坐起来。狐狸张开手，伸了一个大大的懒腰，两只手腕上都空空的，而他似乎也知道我在看什么。手放下的时候故意敞开了，搭在沙发背上，一副便宜你了，让你看个够的欠揍表情。身后窗外一道影子贴着玻璃一动不动，是那位无头帅哥，不想吵醒你呗。从鞋架上抽出拖鞋丢到地上，我朝无头帅哥瞪了一眼，他拍拍窗，然后转身离开了。而那样的动作通常是他表现情绪的一种方式，可怜的家伙。我这样了，还对别人幸灾乐祸，哦，我真感动。狐狸捏了捏头发，有习惯性的看向我，随即撞到我的目光，嘴巴一咧，垂下头。狐狸，我的手链呢？等到大概就是我这句话了，因为他眼睛又弯了起来。什么手链？一边回答一边挽着手。我上课前借你看的手链啊，啊、哦，那个呀，在哪儿？不知道。尾巴一甩，大概以为我看不见。狐狸，也别太过分，还给我！不还！微微的笑，已经扔了，扔了。几步走到他身前，而狐狸眼见我过来，身子一横，重新缩进沙发里，想飞点啊，我伸向他脖子的手一阵恶寒，特别是接触到他那双妩媚的让汗毛都能跳舞的眼神的时候。我靠，狐狸，你能不能别笑得那么淫荡？我对女人没有兴趣的。狐狸眨巴了下眼睛，一个翻身背对着我啪，好了，那就别来理我。手链还我，我就不理你。你要手链做什么，啊？宝主，戴啊！你不要原来那串了、啊，我还有左手的是不？他不适合你啊！喉咙口一堵，耐了耐性子才把骂他的话咽回去。我在他边上蹲了下来。狐狸，你又没见我戴过，怎么知道不合适？突然回头，他出其不意的拍拍我的脸，欢迎夜雨啊，下午好、啊。什么样的长相配什么样的首饰，猪一样的就戴戴珠子的啦。狐狸，你找死啊！下午好，下午好。谁让你趁我睡着的时候偷窥我？我长针眼来才偷窥你这只骚狐狸。骚，宝珠、so, 你好色。啊，现在念的是这个，一个就是鬼故事，宝珠鬼话。现在念到了第四章。快还给我你个死狐狸！忍不忍忍无可忍，一巴掌拍向他的背，啪的一记脆响。不出片刻，他背上五根通红的指印，随着声音的消失慢慢显了出来。我愣了愣。因为没想到狐狸居然没躲开，平时指头离几公尺远，它就已经闪得没影子了。然后看着狐狸坐起身，抓了抓后背，我搓搓手，因为手掌心火辣辣的疼。看样子那一下子够他受的，你就是欠揍。有点心虚，不过不能让他给察觉去了。狐狸这生物给脸上脸，同情他，他会让你哭到。后悔到想哭，还给我不就没事了？他看了看我，脚一翘，鞋靠近沙发背，扔了扔了，怎么办？你看着办吧。谢谢谢谢业余的一个爱我，谢谢啊，帮我掏了个塔是吗？谢谢啊。你，我困了，狐狸，你今天有问题。明天一早还要出门呢。晚安，宝珠。手撑着头，他闭上眼睛。手链到底在哪里？问垃圾站回收站吧。给个理由。宝珠，别让我感觉再甩了你行不行？死狐狸！明天去垃圾回收站找你那些破高吧。好的好的，先准备好赔人家订单的钱。死狐狸！搬开阁楼正西方的桌子。底下有一只坛，坛子是姥姥以前用来腌酱菜的，很有些年头，那种五六十年代传统的纺锥形式样，原本油光锃亮的釉面上一层老灰。把坛子的盖打开，里头还有一股淡淡的酱酱油味，不过坛子里面是空的，除了坛底一层薄薄的朱砂。还有一张被朱砂压在下头的黄表纸，这是狐狸的印，作为收留他的报偿。据他说，这种印叫帝王，是明末清初时道家常用的一种驱鬼术。虽然不是什么特别高深的法术，但驱散一般的孤魂野鬼那是绰绰有余。我对此始终将信将疑。虽然确实从他住进这里之后，至少在这屋子的一定范围内，那些东西不再像以往那样频繁的出入我的视线，甚至靠近我，但我也并不绝对。比如那只经常会闯到别人家找地头的无头鬼阿丁。除此之外呢，没有别的东西了。虽然在意料之中，但难免还是有点失望。手链确实不在这里。而这是我在狐狸房间翻箱倒柜一无所获后所能想到的最后一个可能。连这地方都没有，那么手链到底被狐狸藏哪去了？还是真如他所说扔啊？可是为什么？当当当！墙上的挂钟敲了三下。突然想起来，差不多是狐狸该回来的时候了。每周四是狐狸的采购日，天不亮他就会出门。到下午三四点的样子回来，同住那么些日子都是如此，像是一种生活规律。我迅速朝楼下跑，因为赶在狐狸到家前把他的房间被我弄乱的地方收拾干净。可是没跑几步，忽然觉得哪里有点不对劲，犹豫着回头看，看着看看上面的阁楼，再看看底下的那些台阶，又说不出到底是哪里不对。又往下走了几步，猛一停，因为忽然觉出这部队到底是部队在哪里来了？我家这房子是有着将近七十年历史的老房子。七十年前，这地方是属于当时那些比较有钱的新人类，那现在的话就是白领们的公寓楼，独门独户，临着街，典雅气派。抗战时期。还是民国时期，这片房子一度成为七十二家房客的典型。一栋楼往往住，往往住上好几户。于是，原来那些典雅的雕花墙壁慢慢被油烟侵蚀了，楼梯间成了杂物间，镂花窗上的镂花钢拆了，被换成统一的玻璃窗。欢迎你们用户。考究的木质的扶手上伤痕累累，东一块，东少一块，西补一块。有比较投机的，比如我们家住在底楼，又对着街，于是延伸出许多店面。最高峰的时候，走到这里，一排一整排人行道都被这些店面所占据，热闹非凡，哪还有当年小子们的清雅和高贵啊？也就是当年靠这些赚了点钱，后来住阁楼上的邻居搬家后，爸妈把楼上的产权买了下来，那已经是十多年前的事了。那时候房子便宜，很多人也不愿意继续鸽子似的，一窝挤在这片被熏得乌漆麻黑的方寸之地，所以买下来的价钱若换成现在来看，简直是便宜的笑死人了。后来，随着市政建设的扩展，原先一些老住户陆续搬走了，很多类似的房子被规划，这里一下子安静了许多。而因为我们家这一批房子临街，而且式样有标志性，所以被保留了下来，只在表面做了些适当的翻新。于是，从家门口扩建出去的点心店也被保留了下来。一来因为时间早，把店面和建筑融成了一体。二来，自狐狸来了以后，这一生意出奇的好，有些导游还会大老远带老外上这里来品尝正宗手艺，所以也算是也算是种文化保留吧。就是不知道那些人知道他们保留的其实是狐狸文化，会有什么感想？说实在的，这些道还真的感谢狐狸，否则万一店被拆了。我还真不知道自己该干些什么，靠什么谋生。对于我这样除了两只眼睛能看到不该看的东西，学历、能力都一无是处的人来说，我的家在周围这一排建筑里算是规模最小的，上下共两层，说是两层，其实二楼也就是个阁楼。也不知道当初住在我们楼上的邻居司机是怎么熬过来的。总之，我觉得那地方一到夏天就热得待不住人，一到冬天就冷得把人冻成棍子，简直是个连鬼都不愿意多待的地方。啊。一道狭窄的楼梯连接至阁楼和底下的门厅，楼梯两旁是墙，墙壁被利用空间的邻居凿了两个壁橱。现在存放着从我太姥姥起无数条棉被，包括给我背着、背着陪嫁的。两处墙壁中间不多的地方有道弯口，经过时视线会被墙壁挡住。而现在我就处在这个位置，楼梯的当中段，跨一步就能绕过墙壁看到下面的厅，退一步就能看到阁楼里面那柜子露出的角。可就是这么一步的距离，我跨了无数个步子，硬是没有跨过这个视觉死角，一时有些懵了，我不知道这怎么回事。大白天的，不像是在做梦啊！我又朝下跑了一步，隔壁依旧暗暗地挡着我的视线，脚下的台阶一路绕着他而过，沉默着，我看不到他们更下面的样子。心脏在没来由的紧了一下，因为我想到一个词——鬼打墙。但怎么可能？这种东西的形成通常需要更大的空间，小小的楼梯道是根本出不来的。可这种上不上、下不下的处境，又到底是怎么回事呢？后脑勺突然觉得有点凉，有一种被人无声归望的感觉。但四周寂静无声，也没有任何异常的动静，除了楼上的挂钟滴滴答答的机械的响动。我下意识回头朝阁楼处看了一眼。大概是光线的作用。阁楼门口这个位置看上去很暗，原来柜子突出的部分被昏暗的光线给模糊了。可以看到它清，可以看到看得清它的形状，但这几乎天天可见的形状，这会儿在我眼里看上去既熟悉又陌生，一种很奇怪的感觉。突然有什么声音从那扇半掩的门背后传了出来。低低的，像什么小动物从某些空洞的东西上头一跑而过。我愣了愣，转过身想上去看看究竟。刚一抬步，视线所及处，门内下去有什么东西，说的直穿了出来。我一惊，想也没想就朝后退。等意识到不对，脚下一空，人一头朝着楼梯下直接栽了过去。